Reporteros del Tri, un podcast exclusivo de Footbox. Hola, ¿cómo están? Nos reencontramos en Reporteros del Tri. Hoy tenemos un capítulo interesantísimo porque todo mundo hablamos, todo mundo la vimos, todo mundo gozamos, disfrutamos. Para muchos ha sido la mejor selección. Así es, la que disputó la Copa América de 1993. Y qué mejor que los protagonistas, los que estuvieron ahí, los que nos llevaron la noticia para disfrutar de este gran evento, de lo mejor que ha tenido el fútbol mexicano a nivel selección y lo cual... Es un honor estar con todos ellos. ¿Cómo estás, mi querido Fer? Qué gusto. ¿Qué, ¿Qué te dejó la Copa del 93? ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Un saludo también para el Fantasma, para Miguel, para André. Pues una Copa realmente inolvidable, a pesar de todas las vicisitudes que comenzaron desde que el equipo se trepó tarde al avión por el caso de los esquiroles y las primas. Llegaron tarde al aeropuerto, dos horas después, el ambiente estaba muy tenso. Y bueno, a final de cuentas, una gran experiencia, la primera participación de México en Copa América, con el desastre organizacional de la Conmebol, lo cual no es ninguna sorpresa, evidentemente, y con el derecho de piso que pagó México en esta Copa América, porque México pasó por todas las sedes, menos por Cuenca, pero conoció todo Ecuador, la va a hacer en Guayaquil, pero el equipo estuvo en Machala, estuvo en Guayaquil, estuvo en Puerto Viejo, estuvo en Quito, y solamente faltó Cuenca, y ya no fuimos a Cuenca, porque realmente estaba muy lejos. Las carreteras espantosas, 13 veces se tronó la llanta de la Trooper, donde íbamos con Donacho Matu, Roberto Sánchez y mi camarora fue toda la vida Miguel Ángel Rivera, y bueno, mucho que contar de todo lo que pasó en esta selección, cuyo director de selecciones nacionales era el doctor Mario Trejo. wow ¡Qué, qué, qué capítulos, mi querido André Marín! ¿Cómo estás? ¿Qué nos dejó Hola, la Rubén. Copa del 93? ¿Cómo, cómo la viviste, güey? ¿Cómo, cómo, cómo, Rubén, ¿cómo, cómo estás? Muy pues bien, fue, André. Fue la primera vez. ¡Ay, güey! Yo venía de... ¿Tu, tu no, primera bueno. vez en Ecuador? Sí, en Ecuador, en Ecuador y en una cobertura tan dije, importante. Órale, ahora sí nos va a contar. Señor Gurbitz, le mando un fuerte abrazo hasta la Florida. Buena declaración inicial, güey. Oye, este, la verdad, cubríamos esa Copa América, el esto, Televisa y Azteca, nadie más. Televisa tenía los derechos. ¿Te acuerdas, Fernando, de los hermanos Lázaro? Por supuesto, José eran, Lázaro, eran, el gordito eh, canoso que mandaba exacto, en la televisión, exacto. y su hermano Horacio Margules, bueno, que ellos eran, que nadie se colara al campo cuando te querías o sea, meter, te echaba para atrás. Eh, me echaba para atrás, me echaba para atrás y me corría y me echaba la policía. Este, no, pero a ver, Marín, este, está, este fue acusado en el FIFA Gay porque ese era el gran Lázaro de, de tráfico. Exactamente. Exactamente, José Lázaro. Bueno, llegamos a, llegamos a Ecuador. Me tocó hacer la cobertura con Francisco Javier González, que aquí, enfrente de ustedes, les quiero decir que es uno de los mejores seres humanos que he conocido en mi vida. Eh, y estuvimos prácticamente un mes en Ecuador. Sabíamos cómo empezaba la aventura, pero no teníamos la más remota idea de cómo iba a terminar la aventura. Burillo, el dueño todopoderoso de la selección nacional. Se instalaban en los hoteles, comían de poca madre, filetes, langostas, champán. Lo pasaban muy bien. Porque había un directivo muy simpático, André, para que no se te olvide. 
El señor Vergara del Atlas que le ponía ambiente a todas las reuniones. A todas las reuniones. Y bueno, México empezó a avanzar y México pasó la primera ronda y luego México tuvo un partido inolvidable contra la selección de Ecuador con una brillante participación de Ramón Ramírez y pum, resulta que México se mete a la final para jugar contra Argentina, una Argentina que tenía a Batistuta, a Simeone, a Redondo, era un equipo espectacular y la final se jugó en el estadio del Barcelona de Guayaquil y México perdió dos goles por uno, pero fue una experiencia extraordinaria. Nos tocó, Fernando, ya hablabas tú del tema de las carreteras y de las complicaciones de, los, de, de las vías de acceso. Ecuador no estaba preparado para hacer una Copa América y nos quedábamos literalmente en hoteles de paso. Dormíamos en hoteles de paso para continuar con toda la cobertura de la selección mexicana. Eso te tocó a ti, porque a ver, a ver, fue en el Oro Verde de Guayaquil, donde Ay, sí me tocó hotel de paso, y esto hay que platicarlo, porque es la, creo que es la mejor anécdota de la selección mexicana. Cuando México jugó en Machala su primer partido contra Colombia, con aquel gol fantasma de Aristizábal, cuando se apagaron las luces del estadio, en Machala es un pueblito de calles súper, súper angostas. No cabía el camión para pasar del hotel al estadio. La selección de Mícula de Colombia se iban caminando al estadio para llegar al estadio, pero eso no era lo peor. La selección dormía en una esquina en un hotel en Machala y desayunaba en otro, porque donde Así dormía es. no había restaurante. Así es. Wow. Mi querido fantasma, ¿qué nos puedes contar de esta, de esta gran copa? Esta gran copa que ya fue y Andrea nos soltaron un poquito, pero yo nada más te veo risa y risa, güey, y sé que tienes algo que contar. Es que me estoy acordando de las que les puedo contar y de las que no les puedo contar. No, 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 no. Bueno, cuéntanos las que no nos puedes contar. Es que también fue la primera cobertura que hice de selección mexicana. Con o sea, también fue tu primera vez para la jugada. La jugada acababa de iniciar. Y nos llevamos al Mofle, el, 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 este sí, muñeco, sí, este personaje. personaje de Johnny Welsh. Pero antes de, de, de decirle cómo perdí al Mofle cuando me lo encargó el, <ríe> Johnny oh, Welsh, bueno, ya que hablan, hablan del desmadre que eran las, las instalaciones, les voy a contar algo. Cuando estábamos en el Oro Verde, nosotros no nos quedamos, nosotros éramos fití, estamos en Televisa, no estamos jodidos como lo que se quejan Andrés, estamos en, en un hotel con casino, poca madre. Yo no estaba no, no, muy jodido, no había muy jodido. No había miserias ahí, ahí no había miserias, Andrés. Entonces terminamos el, un pro, el, el programa que se transmitía en aquel tiempo de la jugada, que eran los martes, y Raúl dijo, no, ya estoy hasta la madre de la pinche ciudad, vámonos, a, vámonos, a, tenemos un día de descanso, vámonos, Dice, ya conseguí, vámonos a la playita, vamos a ir a Puerto Viejo. Este, a Puerto Viejo, bueno, no es, no es playa, está Manta, este, Manta Imperial, la ciudad de Manta está ahí a 30 minutos, güey. Pero ya conseguí, ya reservé. <ríe> es un hotel con casino, con playita. Es más, ni nos dormimos porque nomás hay un pinche vuelo, sale a las 6 de la mañana. Qué bien los de jugada, siempre iban a romper los huevos y después a descansar. <risa> y salimos del programa en la jugada y pues papá, ¿qué nos dormíamos? Mejor nos echamos nuestros traguitos y todo y vamos al aeropuerto. Eh, no, no era el aeropuerto tradicional, era un aeropuerto militar, güey. 
Y entonces llegamos y el pinche, los aviones de hélice, güey. No mames, en ese conseguiste, Raúl. Sí, güey, en ese. Nos subimos al, nos subimos al avión. Y de repente estaba leyendo el periódico, güey. Y te empezaba a gotear, güey. Salía el aire del, del aire acondicionado. Y no tenía rejillas, güey. Metías como en los camiones guajoloteros. La pinche maletita ahí. Y si había turbulencia, se movía y se te caía una pinche maleta. Dices, no mames, un pinche viaje de la chingada como de 40 minutos. Llegamos a la, al aeropuerto de Manta. Que está a 30 minutos de Puerto Viejo. Era un, un, <risa> un aeropuerto militar, güey. Y sale Raúl, este, un chingón, iba Raúl, a los Treyes, yo, la Zapata, este, <ríe> algunos más que no recuerdo, y dice Raúl, espérense, espérense, ahorita, ahorita rentamos una, un, un coche. No había, ni, no había nada ni, ni renta de coches, y tú le pregunta a un militar que salió, oye, ¿dónde rentamos coches? ¿Rentas los coches? No. ¿Sabe qué? El intendente no lo ocupa. Si quiere, a lo mejor le presta su coche. <risa> y nos prestan dos coches que estaban viejísimos, parecíamos los picapiedra, güey. Estaban todos, tenían, no tenían ni, ni siquiera, no se podíamos ver la pinche carretera, íbamos así, eh, eh, parados, abiertos de patas, güey, para no, no pisar la carretera. Y nos fuimos al, al famoso hotel que rentó el señor Orbañán. Y sí, ya que hablas de Puerto no. Viejo, perdón, ya que hablas de Puerto Viejo, para tener un hilo ahí. La selección mexicana juega su último partido en Puerto Viejo. La selección mexicana en ese partido empata con Bolivia. México queda con Ahí dos es. puntos y diferencia de menos uno. Venezuela Fernando. termina con dos puntos, diferencia de menos cinco. La Fernando. selección estaba en un asado en el hotel de Puerto Viejo que se parecía como al centro de capacitación antiguo frente sí. al Estadio Azteca. Y Mario Trejo se me acerca y me dice, oye, ¿calificamos o no como tercer lugar? Sácate el reglamento y ahí discutiendo con Mario Trejo, con Burillo y toda la tropa si México había calificado o no, porque no tenían claro el reglamento. Imagínense cómo se manejaba la selección mexicana de oído y cuando llegaba la hora de la verdad querían saber si habían calificado o no. Y le dije yo te garantizo que México está calificado por diferencia de goles y me dice Burillo está seguro, segurísimo. Sacó una botella y a brindar porque México había calificado. Oye, Fernando, ¿Cómo ves, mi querido Miguel? ¿Cuántas? En, este, perdón, en ese partido, perdón, Rubén, en ese partido México-Bolivia, en Puerto Viejo, cero, cero. con un calor infernal, con un pasto tipo Cuernavaca larguísimo, Luis Sandy, un férreo defensor boliviano, reventó a Claudio Suárez y la verdad es que Claudio que es el jugador con más partidos disputados en la historia de la selección mexicana, un tipo ejemplar, nunca quedó bien del tobillo a raíz de esa lesión con Luis Santos. Sí, fue una entrada criminal, una entrada criminal, aquella Bolivia que era dirigida por Ascar Gorta. Es correcto. Parte, parte, parte del derecho de piso, ¿no? Parte, parte de lo del derecho de piso. Mi querido Miguel, ¿cómo ves estas historias, güey? ¿Tú, tú, ¿Tú qué hacías en el 93? ¿En dónde andabas? No, yo lo estaba viendo en la tele. Y evidentemente, yo creo que ese fue el, el torneo que puso a la selección mexicana en, 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 otra, en otra vitrina internacional, ¿no? Por lo que hizo, por la cobertura que, que se dio, por la calidad de los jugadores, una de las generaciones más brillantes que hemos tenido, aunque todas han llegado a lo mismo y han dado para lo mismo. Este Sí, creo que individualmente eran de los mejores equipos. Yo, yo te preguntaría, André, 
cuando, eh, y, y como en este evento donde Televisa era muy señor de la cobertura, ¿de dónde sacabas información? ¿Cómo sacaban la información? ¿Quién era? ¿Y cómo eh, la hacías? Sí, <risa> sin albur, ¿quién te, quién, ¿quién te la soplaba? No era, no me alburez, no, no, era albur, no era tan complicado. Eh, Fernando y toda la gente de Televisa dormían en Quito, una ciudad muy bonita, eh, en el Hotel Oro Verde. En Guayaquil, André, y en Quito en Guayaquil. Hizo el partido con Ecuador. En Guayaquil. Y en ese hotel... En Quito era el Hotel Colón. Jugaba Aurelio Martínez, ¿se acuerdan de Aurelio? Sí, el, el Chivas eh, estaba ahí, claro. Eh, eh. Aurelio jugaba todo el día squash y todo lo demás del día lo dedicaba a comer y a beber. Era el, 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 operador, de, el operador de Alejandro Burillo. Eh, nos dejaban entrar de vez en cuando al hotel, pero básicamente, Miguel, nos teníamos que adaptar a los entrenamientos y a las prácticas y a las entrevistas que nos quisieran dar acabando los, eh, los entrenamientos de la selección mexicana de fútbol. Eh, no fue una cobertura fácil, éramos mal vistos, Televisa le pidió a Traffic y a los Lázaro que nos vigilaran con lupa, nos sacaron de todas partes. No fui yo, aclaro, no fui yo. Bueno, pero dentro de todo... Alguna vez habrá sido, ¿no? O fue Fernando o fue el fantasma, uno de los dos. Yo estaba toda madre. Manuel Ramírez, Alberto Sosa y Javier González. Alguna vez... Escribiré un libro y recordaré esa Copa América con muchísimo cariño, porque fue mi primera Copa América, porque lo pasamos muy bien, porque México llegó a la final, porque en el partido en el estadio del Barcelona de Guayaquil por el título, México empató con penalti de Benjamín Galindo, luego ya vino lo del famoso saque de banda y la distracción de Ramón Ramírez y el gol de Gabriel Batistuta, pero... México, me acuerdo, Fernando, no sé si lo, lo tengas presente, cuando regresó la selección mexicana a México, le hicieron un desfile monumental sí. Sí, por el sí. subcampeonato de la Copa América del 93. Te quiero platicar eso, precisamente que lo toca. Yo venía en el avión de regreso con ellos y Nacho Ambriz, uno de los líderes del equipo, venía escondido hasta atrás porque ya sabía que llegando a México iba a haber un desfile, ya se los habían avisado, y Nacho, quejándose amargamente, dijo, mi madre, yo no me subo al camión, yo no voy al desfile, yo ya quiero ver a mi familia después de un mes de estar fuera de México, y varios seleccionados estaban en la misma, pero como no era de elección y los estaba esperando el señor presidente en Los Pinos, pues Nacho tuvo que ceder, se subió al camión, y fue impresionante, porque desde que la selección bajó del avión, que te acuerdas que anteriormente pues te dejaban entrar hasta la sala de llegada. Ah, la sí. sala de llegada estaba llena de medios y una valla de trabajadores aeropuertarios hasta la puerta donde se treparon al camión. Y el camión, por todo bulevar aéreo y todo lo que tomó hasta los pinos en Constituyentes, una valla de gente aplaudiéndole. Nunca antes, y creo que nunca después, ni con el título 2005, había visto, visto una manifestación así de fervor a la selección mexicana. Eh, no, Miguel, jamás, yo Miguel. creo que no había rating, pero fue, sin, sin duda, es, es la sí. transmisión más vista de, la, de las elecciones, en, de, yo creo, del siglo pasado. Oye, Miguel, este, yo nunca estuve de acuerdo en que Mejía Barón, que era el gran líder de esa selección, 
y que tenía mucha personalidad y manejaba muy bien al grupo y era muy buen técnico, saliera a los partidos de camiseta y de bermudas. Eso nunca me gustó. Era una selección que tenía muchos líderes que se identificaban con Miguel. Jorge Campos, Claudio Suárez, Ramírez Perales, Nacho Ambriz, David Patiño, Hugo Sánchez, Sague, Ramón Ramírez. Era un equipo con muchísima personalidad. Y al final, me parece que nadie nos imaginábamos que México iba a llegar hasta las instancias finales de la Copa América de Ecuador 93 y que se quedaría a un gol de ser campeón de Copa América. Es que México le debió haber ganado a Argentina desde aquel primer partido que tuvieron uno, en el estadio del Emelec, el de los electricistas, donde uno, se empata ese partido a uno. Ese partido lo debió haber ganado México y Oscar Ruggeri lo llegó a reconocer que México les pasó por encima y que de milagro empataron en ese partido. Oiga, sí, fue un gran pero, partido. Yo creo que fue el mejor partido de México en la Copa América, ese empate contra, contra Argentina en la, en la fase inicial. Y ya nada más como, como colofón a, a lo que fue la, el, el, el viaje en la, a la final, ahí en, en Guayaquil, recuerdo que estaba, creo que era este directivo del Atlas de, de, de apellido Vergara y, y Vergara. Y, y, y antes de irse al, al estadio, que era este, impresionante, era un estadio muy bonito, el estadio de, de Barcelona, muy moderno, este, de un jerarca de apellido Romero, estaba muy bonito el, el estadio de, de, del Barcelona, de ahí de, de Ecuador. Quisieron tomarse una foto, ya estaban todos este, perifollados y lo más elegante posible para irse ya abordar el, el camión y decidieron tomarse unas fotos en el jardín de las iguanas. Hay un jardín donde le dabas de comer a las iguanas, ahí en Guayaquil. Y entonces compraron lechuga que te vendían ahí por, no sé, cinco pesos, tres pesos. Y, y empezaron a darle a, a, a este, lechuga a las, las iguanas, iguanas. Y empezaron a amontonarse las iguanas con la mala suerte que se fueron acercando, se van haciendo para atrás para la foto. Y arriba de los árboles había también un chingo de iguanas. Y, no. y las iguanas empezaron a miarse. Y entonces... <risa> Les llovió. A los directivos en los trajes que habían comprado muy de lino para ir a la final de México. Digo México. Oigan, Argentina. Oye, Phantom, Fer, este, André, eh, esta, esta, esta Copa América para muchos fue el preámbulo de poner también a la selección en los ojos del mundo, ¿no? Pero a ver, o sea, independientemente del resultado, todo lo que se sufrió era un país complicado, las comunicaciones pues estaban apenas surgiendo. ¿Qué fue lo más complicado que vivieron como anécdota personal? Que decían, híjole güey, esto sí está complicado. ¿Con qué batallaste más tú, André? Porque tú creo que eras completamente contra pared en esta cobertura. Peleamos contra, contra el sistema. Era lo más bravo, claro, o sea, Televisa, Televisa y compañía. Éramos los neoliberales ahora nosotros. Güey. Oye, Nacho. No, pero Nacho. Tú no, güey, porque tú Nacho. No, estabas apestado del grupo, no te hagas. Nacho. A ti ya te había miado la iguana, güey. Nacho, solamente ustedes pasaban los partidos. Nosotros los no, chingones. Solamente pasábamos la, la cobertura en torno al partido. Este, fue una gran experiencia. Lo pasé de maravilla. Conocimos algunos restaurantes en donde se comía bien, en Ecuador. Se me quedó muy grabado, no sé si te acuerdas, Nacho, de los ceviches que hacían. Oh. Hacían eh, ceviches de pescado crudo muy rico, 
con palomitas de maíz. Sí, sí. sí. ¿Te acuerdas? Sí, sí. sí. Eh, eh, lo pa pero pasamos muy bien. Pero bien exquisitos, güey. O sea, lo o sea, pasamos muy bien. Fuiste a sufrir, pero comiste bien, güey. Como sí, comí bien. Ser. Comí ¿Y tú, Fer? Bien. O sea, tú ibas yo, con yo todo lo que más armado, sufrí, pero... Lo que más sufrí, pues, aún teniendo derechos, fueron... Fue una con selección y otra personal. Convencer, y Andrés se va a acordar de él y Nacho también, al chileno Asfura, que era uno de los eh, ejecutivos de la Conmebol y que era un perro tremendo. Convencerlo de que me dejara estar entre las dos bancas el día de la final para hacer cancha. Y le prometí no volverme ni un centímetro. Nada más daba yo un paso adelante y Asfura me decía, a la otra te vas, a la otra te vas. Así me trajo todo el partido de la final de México-Argentina. Y la otra personal, pero muy curiosa, pues en los vuelos de avión de Elice, cuando fuimos de Guayaquil a Puerto Viejo y cuando fuimos de Guayaquil a Quito, abrazar al travieso Guzmán, que lloraba en los aviones, y si eran de Elice, era peor. Todo el vuelo... Daniel Guzmán se iba recargado aquí en mi hombro y yo abrazándolo como si fuera mi hijo. Oye Rubén, yo en esta cobertura tuve la posibilidad en la fase final de la Copa América del 93. Por suerte, porque le piqué piedra, porque insistí como un burro, pero conseguí dos entrevistas que no se me van a olvidar. ¿Cuál es? Una con Arrigo Saki que era enviado del Milán para ver futbolistas en la Copa América y que se sentó conmigo media hora. Y otra con Fabio Capello, que era el técnico, de la el técnico del Milán y el hombre más fuerte en el fútbol italiano. Esas dos entrevistas las debo agradecer a la vida de poderlas haber conseguido durante la Copa América de Ecuador 93. Los dos... Estaban hospedados en el Hotel Oro Verde y ahí pude platicar con ellos. Yo como están hablando de cosas de, de, de fútbol, yo les voy a contar previo también a la final. Teníamos que hacer, conseguir una entrevista y habíamos llevado a Jenny Wells. Y entonces quería entrevistar a los argentinos, estaba no, fascinado porque había entrevistado a Batistuta y a Crespo y no sé quién chingados más. Y ya de regreso, antes... De, de, de irnos de, 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 a las compras de los, de los souvenirs y todo el rollo. Y ese, ese güey amaba al mofles, al pinche muñeco, pero lo amaba y lo, lo estaba en un pinche costal. Que lo traía y lo traía casi sí, sí. cargue. Y entonces, pues yo dije, no, a ver, güey, te ayudo, este Johnny, ya cargaste mucho al pinche mofles, préstame al mofles. Cargué el pinche costal. Bueno, nos metimos en un centro comercial. <risa> un centro comercial. Y ahí estaba comprando. Y de repente, pues ya terminaron de comprar. <risa> Y todo, no salimos, y yo ni igual me dice, güey, y el mofles, y el puta madre, el costal, güey, lo había dejado en una sí, sí, sí. <risa> Y el puto mofles, güey, y el mofles, <risa> y a correr por las pinches tiendas, yo ni desesperado, a ver dónde chingados había yo dejado el costal con el mofles, y finalmente lo encontramos en una zapatería. Y sabes o sea, qué, Rubén, mi última impresión de Copa América fue una mentada de madre de Miguel Mejía Barón. Porque ¿Por? el hotel, el hotel llega, llega la selección al hotel, todo está perfecto. Y la orden de Televisa, que Andrés se burlaba en uno de los capítulos, que cómo le hacíamos para conseguir al presidente para todo. Entonces voy y le toco a Miguel en su habitación y le digo, Miguel, ¿y ahora qué quieres? ¿Otra vez a romper los huevos? No, perdón, es que te está esperando el presidente. 
Ok, no me lo rompiste, ya voy. Oye, Fernando, tú y yo conocimos a Miguel desde el día que lo nombra, en paz descanse, el ingeniero Aguilar Álvarez, ante la salida de César Luis Menotti. Sí, con Jorge Lanquenau, que le dio permiso de salir. Correcto. Y la selección mexicana utilizaba el uniforme de ABA Sports. Sí, y patrocinado por Confía. ¿Tú crees que Miguel, a cual es un hombre al que yo admiro mucho y quiero mucho, se volvió loco en su etapa en la selección? Yo creo que en Uruguay, cuando perdió con Estados Unidos, sí. Yo creo que en Copa América 93, que fue su primer gran logro, Miguel estaba extraordinariamente bien. Y estaba extraordinariamente bien porque fue muy inteligente. Memo Vázquez de auxiliar que ve extraordinariamente bien el fútbol y que le ayudaba a plantear muy bien los partidos. Y Javier Aguirre, que era el perfecto enlace entre jugadores y cuerpo técnico y que fue la primera vez que Javier Aguirre fue de auxiliar porque Javier recién se había retirado y Miguel Mejía Barón lo invitó como auxiliar, debutando Javier Aguirre como auxiliar precisamente en esa Copa América de 93. Y el liderazgo que Javier tenía en la cancha... Pues le sirvió mucho a Miguel porque era el que lidiaba con los jugadores y suavizaba las cosas ante el férreo carácter de Mejía Barón. Oigan, eh, ya, para, ya para ir cerrando, porque este episodio estuvo muy bueno, ¿qué le dejó al fútbol mexicano la Copa América del 93? ¿Qué, qué, qué le dejó? Eh, ¿En qué sirvió? Porque creo que después de ahí todo el mundo la ponemos como un referente, ¿no? Como un referente, como el torneo más importante para la selección mexicana después de los Juegos Olímpicos del 2012. Pero después de ahí, a ver, ya han pasado más de casi veintitantos años y esta selección no da algo más. ¿Por qué fue tan distinta, André? Respeto, personalidad, ganas de ganar, ganas de trascender y ante Conmebol, porque a todo mundo se le olvida, Rubén. Sí. La chamba sucia la hicieron Maurer, Maurer. y Barra, regalando Rolex y, carísimos. Y, y, y damas de compañía. Y damas de compañía. O sea, así, así, así México obtuvo la, así, la, la, la invitación. Así fue, así fue, así fue, así wow. fue. Y México se ganó en esa Copa América de 93 la repetición para las siguientes Copas América y la entrada a la Copa Libertadores. Y faltó un detalle, 500 mil dólares que le depositaron a Jack Warner en su cuenta personal. Así no, fue. Como presidente de CONCACAF y que eso se arregló en una reunión que hubo en la sede de Conmebol en Asunción, en Paraguay, donde, sí. donde se hizo ese pago. De ahí fue donde vino todo esto. ¿Y qué dejó? Pues la presencia de México en un torneo importante donde Emilio Maurer e Ibarra hicieron toda la labor para que México entrara a la Conmebol, se logró el sueño de Copa América, sorprendió que pagando derecho de piso y con grandes selecciones y trayéndola de un lado a otro por todas las carreteras, el equipo nunca bajó los brazos para el objetivo que tenía y la valentía de los jugadores que estaban enemistados con la federación al no querer volar Ecuador y a Correcto. final de cuentas ahí se olvidaron de todo, dieron todo en la cancha en el mejor momento futbolístico de toda su carrera de don Ramón Ramírez Miguel, te tocó muy facilita la selección ¿eh? <risa> Miguel, Miguel Miguel se ausentó un ratito, yo creo que se espantó ya se fue, mi querido Phantom, ¿a ti qué te dejó? porque creo que la selección no, antes era muy, muy brava igual, igual. Esta, esta Copa y la, y la seguían teniendo mexicano. las mismas manos ¿eh? Desde a, a, que además de que me dejó cronas inmensas este... <risa> No, creo que fue el gran parte agua del fútbol mexicano a nivel internacional. Es un antes y después de esa Copa América, porque si bien no fue el Mundial, eso lo, lo puso en la vitrina. Empezaron a, eh, empezó a haber confianza, personalidad, 
empezó a saber el fútbol mexicano que se podía competir y que se podía ganar. Eso era muy importante, lo que dijo ya André y, y Fernando, un equipo con enorme personalidad, un equipo eh, con mucha confianza, heredada de lo que pasó con eh, eh, César Luis Menotti. Eh, me, a mí me contaba una... Eh, Claudio Suárez, espectacular, que después eh, la tradujo con el tiempo. Dice, la, mi primer contacto en la selección, mi primer llamado fue con César Luis Menotti. Mi primer interescuadra, viene un, un cambio de juego, yo amago que voy a cortar con la cabeza, la bajo con el pecho, hasta me salió, hasta yo me sorprendí y salí jugando. Silva Menotti eh, este, me llama a media cancha, y ay cabrón, pues si me salió bien, ¿a poco me va a cagar? Y le dijo el flaco... Lo que hizo usted, se lo he visto muy pocos. Usted aplíquese, yo lo voy a hacer jugar en Europa. Tiene una calidad impresionante. Lo que pasa es que luego me di cuenta que a todos les decía lo mismo y Y a todos se los iba a llevar, pero la confianza hizo así. Cosecharon mucho de lo que de lo que sembró Menotti, un parte agua. Wow, señores, muchísimas gracias, muchísimas gracias por este gran episodio, estas anécdotas. Nos volveremos a juntar en un episodio más de los reporteros del Tri. Miguel le dio frío y se fue. Y yo me quedo con lo que dijo André. Así trabaja el fútbol mexicano, con compañía pagada, con Rolex a directivos y como dice Fer, con medio millón de dólares se obtuvo una invitación importante al fútbol mexicano. Gracias, señores, nos escuchamos en la siguiente. Esto fue Reporteros del Tri. 